0: Velkommen til dagens nyheder. Det er lørdag. Det er ustyrligt varmt allerede, og det er tid til, at jeg lige oplyser dig lidt om det, der rører sig ude i verden. Jeg hedder Charlotte Bjergk her, og jeg er din vært i dag, hvor du skal med på pilgrimsrejse til Mekka. Vi skal også snakke lidt om folk, der har ondt, fordi de har arbejdet hjemme under corona, og det er altså ikke kun sjælen, der gør ondt. Til sidst så har min kollega også set lidt nærmere på Englenes by, for Los Angeles, der skal man igen til at bære mundbind. Og med det på plads, så er det jo bare at komme i gang. Inden vi tager ud i den store verden, så begynder vi herhjemme. Helt hjemme på hjemmekontoret. For det er et sted rigtig mange af os, vi tilbragte. De fleste af vores vågne timer under nedlukningerne. Og det med at arbejde hjemme, det er altså ikke bare noget, der er gået ud over vores sociale og mentale helbred. For mange lønmodtagere, der er sendt hjem på hjemmearbejde under coronakrisen, har nemlig ondt i kontorkroppen, altså især nakke og skuldre. Og man har nok prøvet det her med, at man sidder lidt anderledes på stolen, man sidder måske og hænger lidt. Men det er altså ikke hele årsagen. For hver anden af de lønmodtagere, der arbejder hjemme, de sidder altså med udstyr, der langt fra sikkert opfylder arbejdstilsynets regler. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har foretaget for Fagbevægelsens hovedorganisation. Og det betyder altså, at det ikke kun er ens egen skyld, det forklarer Anja C. Jensen, der er næstformand i HK Privat.
1: Arbejdsmiljøet er arbejdsgivers ansvar. Vi har sådan et, et mantra, der hedder, at det er alles opgave, men arbejdsgivers ansvar. Så det er altså arbejdsgiver, der skal sørge for, at arbejdsmiljøet er på plads, og at det er sundt og sikkert. Og derfor skal de også sørge for, at der er
0: Og noget kunne altså tyde på, at det her mangelfuld udstyr, det er årsag til smerterne. I hvert fald har hver fjerde, faktisk 23 procent af de lønmodtagere, der arbejder hjemme, en eller flere dage om ugen i høj grad oplevet smerter eller fysiske gener, som følge af deres hjemmearbejde. Så hvis du stadigvæk arbejder hjemmefra, så kan det godt være, at du lige skal give chefen et kald og måske bede om at få en bedre stol, eventuelt låne en fra arbejde eller lignende.
1: Jamen, jeg synes, at man skal, man skal sikre sig, at man har det rigtige udstyr. Så man skal først og fremmest tale med sin arbejdsgiver og sige, der er noget galt her, det fungerer ikke for mig. Jeg kan ikke sidde ordentligt, eller jeg mangler en ekstern skærm og et ekstern tastatur, sådan så jeg kan slappe af i skuldrene og i nakken og sidde ordentligt ved mit bruger. Og så skal arbejdsgiver stille det udstyr til rådighed.
0: Og så kan det godt være, at du sidder og tænker, Helt sikkert. Det siger jeg da lige til min chef, velvidende om, at svaret bliver et rummende nej. For det er altså noget, som de også oplever blandt HK's medlemmer, fortæller Anne Jensen her. Men altså, hvis din virksomhed vil sende dig hjem, og de gerne vil have alle fordele, det giver, så har de altså også så bare været klar til at investere lidt i, at du som medarbejder har det rette udstyr, og har det godt med at arbejde hjemme.
1: Det her med at arbejde hjemme, det er jo noget, vi ser både giver bonus for medarbejderne, men faktisk også for virksomhederne. Vi ser sådan set også i fremtiden at det vil være en del af at tilbyde en attraktiv arbejdsplads. Det er også, at man har en fleksibel mulighed for at have en arbejdsplads, der ikke nødvendigvis er på et bestemt kontor. Og det er der alle mulige plusser og minuser ved, men samtalen er man nødt til at have. Det kan godt være, at det ville være fint, at det ikke bare var dig, der gik til din chef, men at I var nogle flere kollegaer, der talte om det, eller at du talte med din arbejdsmyndighedsrepræsentant om, at I kunne få lavet nogle ordentlige aftaler for, hvad er det, man får, når man arbejder hjemme. Og arbejdsgiver vil så sige, åh, men der er en ekstra udgift. Ja, men altså, det er der også, når du skal have vinterdæk og sommerdæk. Altså, så bliver der ikke slidt så meget på det, du har på kontoret. Så det er en udgift, arbejdsgiver må bære.
0: Og hvis det ikke er økonomien, der sådan kan overbevise din arbejdsgiver, så kommer der måske også snart lidt juridisk hjælp, du kan få i ryggen. For arbejdstilsynets regler for hjemmearbejde, de er altså på vej til at blive revideret nu. Vi går fra hjemmekontoret ud på en spændende rejse. Det skal nemlig handle om hajj, eller det, som de fleste nok bedst kender som den muslimske pilgrimsrejse til Mekka. Det er nemlig fra i dag, det går i gang, og hvis du er lidt rusten på den her hajj-historie, så skal du altså spise øre nu. Vi har talt med Jørgen Bæk Simonsen. Han er ansat på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, med særlig fokus på den mellemøstlige islamiske verden.
2: Hajj er den øh, årlige pilgrimsfærd, som øh, dem, der er på Hatch, øh, gennemfører for at øh, mindes den vilje, som øh, Abraham havde for at bevise sin tro på den ene sande Gud at, øh, at ofre sin søn. Det bliver han jo så heldigvis øh, fri for, og så øh, bliver han bedt om, i stedet for at øh, gennemføre et, øh, en offring af et øh, offerdyr. Og det er altså den der situation, som øh, muslimer på Hatch begrenser gennemfører en gang om året.
0: Ja, og det er altså en af de helt store ting, man kan gennemføre, hvis man er muslim. Den fem dage lange pilgrimsrejse, som er en af de fem søjler i islam, er noget, som alle muslimer bliver opfordret til at gennemføre mindst én gang i deres liv. Og når man så har gennemført, så får man altså titlen som haji, og det er noget, der er respekt omkring. Men hvem er det, der tager på den her rejse? Altså, jo, jeg er muslimer, men det er altså ikke alle, der har mulighed for at deltage, for det koster faktisk mange penge. Men øh, det er altså heller ikke nogen decideret forpligtelse, at deltage i hatch.
2: Det er sådan, at i den uh, muslimske dogma, dogmatik og retslige tradition, der uh, understreges det, at man ikke må gældsætte sig for at gennemføre en pigrebsfærd, gennemføre hat til, uh, til Mekka. Men uh, det er jo sådan, at heldigvis også sådan at i den muslimske verden, at flere og flere har mere og mere at gøre med. Så derfor er uh, i, uh, gennem de seneste årtier jo mængden af muslimer, der har mulighed for at gennemføre en Hatch, blevet stadig større.
0: Og hvis du har tid, penge og mulighed for at tage på pilgrimsrejsen her, så minder det faktisk meget om, hvis du ringer til Spis eller Bravo Tours. For det er så altså en form for rejsebyråer, der står for alt det praktiske, når man tager på hatch. Og det er, øh, der er faktisk begrænsede pladser til hvert land, som de saudiske myndigheder står for at udstede.
2: Der er jo så nogle regulativer, som man skal opfylde, altså man skal søge om et et hatchvisum, og når man så har fået det, så har man mulighed for at deltage i hatchrejsen sammen med andre, i det her tilfælde andre muslimer, som også har mulighed for at betale, hvad det nu koster, at gennemføre en sådan pikremsfære.
0: Og i forbindelse med pilgrimsfæren, så er der så altså en masse traditioner, ceremonier og alt muligt andet, der er forbundet med det. Og det har vi faktisk slet ikke tid til at gå sådan helt ind i, men det er faktisk ret spændende. Så det kan jeg kun opfordre til, at du går, du går dybere ned i. Til gengæld, så er vi lige nødt til at vende den her sten i skoen, der jo desværre stadigvæk er i vores samfund, nemlig corona. For normalt, så rejser cirka 2,5 millioner mennesker til Mekka på pilgrimsfæren hvert år. Men sidste år var det faktisk kun 1000, der havde mulighed for at deltage og dørene til Mekka, så at sige, de bliver altså heller ikke helt åbnet op i år. De saudiske myndigheder, der står for at facilitere hajj, de har nemlig også forpligtet sig ikke at gøre det til det, vi populært har døbt superspredere begivenhed. Så der vil altså være restriktioner. For eksempel så er der et krav om, at man skal være vaccineret, hvis man vil på pilgrimsfærd i år. Nu har jeg vist efterhånden talt dit øre lidt af, så nu overlader jeg altså rampelyset til min kollega Kasper Marquarten. For Los Angeles, Hollywood alt det der, der har de jo indført nogle nye coronarestriktioner. Og det her Kasper set lidt nærmere på.
3: Los Angeles on your right, The City of Angels. Inge, nu med mundbind igen. Og det er altså den nye virkelighed, der Los Angeles er den første store by i USA, som genindfører mundbind ude i det offentlige billede igen. Blue Jean, cases of once again, LA County will start requiring face masks again, even if vi Ja, for selvom du er vaccineret fuldt ud, så skal du altså bære mundbind igen, fordi coronasituationen er eskaleret. For to år siden anbefalede myndighederne bruge af mundbind på grund af en alarmerende stigning i nye tilfælde af covid-19 som følge af den særligt smitsomme delta variant. Men nu er anbefalingen ændret til et krav, og det gælder fra lørdag nat.
0: What do you think about putting the mask back on? Nah, no, I don't want to do that not at all. I got the vaccine, I'm good. They're saying vaccine eller not. Okay. Make me. They could try. Yeah. We'll see. Even if you're vaccinated, you feel like it's a smart yeah, thing to do?
1: Absolutely, I think it's a smart thing to do. I was wearing the mask all through COVID, and uh, even after I was vaccinated, I was still wearing it.
0: I think it's fine. Um, we never took off our masks to begin with, just for you know, for other people and uh, for ourselves. So we're just kind of, I mean, it doesn't really affect us at all. You're not going to wear a mask? No. Even if they say it's a requirement? I'm vaccinated, so I'm okay. They're saying whether you're vaccinated or not. Um, not to say, <laughs> yeah. What's your objection to it? I just don't. I'm. I just. You know. I don't. I just don't need to. I don't really. I
1: don't really have an answer for you guys.
3: Yeah,' altså meningen er meget splittet i Los Angeles. Nogen vil gerne tage mundbinden på igen, hvor andre er mindre samarbejdsvillige. Men situationen er altså det, at torsdag 5. juli meldte myndighederne om 1537 nye smittetilfælde i Los Angeles County. Og det er altså det højeste siden begyndelsen af marts. Og det er syvende døgn i streg, at antallet af nye smittetilfælde overstiger 1.000. Til sammenligning var der i snit 173 smittetilfælde i de syv dage op til genåbningsdagen 15. juni. Desuden er antallet af indlagte coronapatienter fordoblet i samme periode. Fra 223 15. juni til 452 i denne uge. Og det er altså også derfor, at mundbindet bliver genindført i The City of Angels Los Angeles igen.
0: Ja, mundbens comeback. Der er altså del af vandene, en del blandt amerikanerne. Dem hørte vi altså fra her, det var interviews fra Fox 11 Los Angeles og CBS Los Angeles. Vi har lånt lidt interviewlyd fra. Her til sidst skal vi altså også lige nå et par avisforsider, og på Jyllandsposten, der er der altså fokus på et andet comeback. Her handler det nemlig om, at eksperter mener, at håndtrykket er på vej tilbage. Den skulle være god nok. De mener nemlig, at det er en del af vores kultur, der ikke er gået tabt under coronapandemien. Der går der nok en måneds tid eller noget nu, før det vender tilbage helt, lyder det. Og så vil det altså nok også være fuldt af et fortsat fokus på god håndhygiejne. I hvert fald med masser af brug af sprit. Så det er jo også spændende, om den der albu-hilsen, der så er den forsvinder igen. Det håber jeg lidt. Anyway, hvis vi ser på politikken, så handler det om, at priserne på danske kulturtilbud de stiger voldsomt. Siden 2016 der er prisen på en museumsblad steget med 42 procent. Priserne på en lang række kulturtilbud er altså ifølge tal fra Danmarks Statistik, Stedet langt mere de seneste fem år end de generelle forbrugerpriser på f.eks. For mad og tøj. De er. Kulturministeren Joy Mogensen frygter øget kulturel ulighed, og hun vil nu undersøge, hvad den her udvikling den skyldes. Men som gør det, så takker jeg af for nu. Jeg hedder Charlotte Bjergkær, og jeg er tilbage med endnu en omgang dagens nyheder til dig i morgen. Tak fordi du lyttede med.